0: ale ja cię w ogóle zasypiam. Musisz mówić bardzo żywotnie.
1: Bardzo głośno i wyraźnie. Naturalnie o ogrodach odcinek 215. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Pani Katarzyno.
0: Dzień dobry Jacku.
1: No, cieszę się, że Ciebie widzę.
0: Ja również, masz tak piękne kwiaty za sobą, to ten dzień szary troszkę rozweselą.
1: A, no tak, zwartnice kwitną, bardzo długo kwitną te zwartnice. Jestem zdumiony, że tak długo trzymają się w dobrej kondycji. Dzisiaj trzecia część naszego krótkiego poradnika o pielęgnacji rozsad. W pierwszym odcinku mówiliśmy, kiedy wysiewać. Generalnie zastanawialiśmy się, kiedy wysiewać, kiedy podjąć decyzję o wysiewaniu na rozsady, jakimi kierować się przesłankami. W drugim odcinku mówiliśmy o tym, jak wysiewać, czyli w czym wysiewać, jakie podłoże, czym przykrywać te nasiona. Wermikulit, perlit, podłoże, tego typu sprawy zostały omówione. W związku z tym, jeśli ktoś jest zainteresowany tymi wcześniejszymi tematami, to odsyłam do wcześniejszych odcinków, podcastów. A dzisiaj mówić będziemy już o pielęgnacji samych rozsad. To znaczy, mamy już wysiane, czy to w tackach, o których mówiliśmy, czy w doniczkach P9, czy w multidoniczkach, czy w czy takich... Wysokich, nazwijmy to w skrócie multidoniczka, gdzie można uprawiać groszki, takie rośliny, które głęboko się korzenią, krążki torfowe, nie, co ja mówię torfowe, krążki kokosowe.
0: Bez torfowe um, tak jest.
1: Tak, bo my odrzucamy torf, może także, mam nadzieję, że wkrótce będziemy odrzucali i także włókno kokosowe, że uda się takie mm, zrobić urządzenia, do wysiewu. A dzisiaj mamy już to wszystko wysiane i skończyliśmy te wysiewy, podlaliśmy te nasze wysiewy, bądź konewką o drobnym sitku, żeby nie wypłukać nasionek, bądź spryskiwaczem, o takim drobnym, delikatnym strumieniu, żeby też dobrze nawodnić te nasze wysiewy. I zastanawiamy się, co teraz. Gdzie je postawić? Czy postawić je nie wiem, na parapecie okiennym, na ogrzewanej podłodze, czy może w szklarni, czy w inspekcie? Jak zrobić? Ale żeby za, za, zanim, zanim poproszę Ciebie, żebyś powiedziała, co zrobić, to ja chciałbym tylko powiedzieć, żebyście mieli świadomość, jakie są mniej więcej potrzebne temperatury do kiełkowania roślin. Bo to nie jest tak, że roślina będzie chciała kiełkować, jak będzie zbyt wysoka temperatura, Na przykład sałaty zbyt wysokiej temperaturze bardzo niechętnie kiełkują. Wszyscy wiedzą, kto wysiewał latem, że one w tych pojemnikach, to niechętnie, że lepiej wtedy wysiewać jest wprost do gruntu, który jest chłodniejszy. Ale także zbyt niska temperatura powoduje opóźnienie kiełkowania, przez co sporo nasion może na przykład zgnić. Taka optymalna temperatura do wschodów to w większości przypadków to jest od 18 do 20 stopni. W przypadku kalarebki to jest troszeczkę niższa temperatura, 12, może 13 stopni Celsjusza. Sałaty to tak 16-18 stopni Celsjusza, a więc taki chłodny pokój to jest optymalne. Do tego jeszcze są te warzywa ciepłolubne, o których cały czas myślimy jak papryka, jak pomidor, jak oberżyna, które potrzebują troszeczkę cieplejszych temperatur, żeby można było szybciej wzrosnąć, żeby można było skiełkować. Bo mówimy na razie o kiełkowaniu. Papryka, pomidor, oberżyna to jest tak 25 stopni, około 25 stopni do kiełkowania. To co z tymi rozsadami nieszczęsnymi robić? Z tymi wysiewami? Gdzie jeszcze do rozsad? Jeszcze mamy kawałek?
0: No tak, dobrze mówisz, Jacku. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że różne warzywa czy kwiaty będą kiełkowały przy różnej temperaturze i na przykład jak podajemy Wam czasami, że no jak wyjdziecie na dwór wiosną i zobaczycie, że kiełkują pierwsze jednoroczne chwasty, no to już jest znak, że będą zaczynały kiełkować pierwsze warzywa również, albo kwiaty w ogrodzie. Ale to jest taka minimalna i wcale nieoptymalna temperatura, dlatego że mówi się, że już przy powiedzmy 3, 4, 5 stopniach może spokojnie kiełkować marchew na zewnątrz. Tak, tak. ale I również truszka, tak, ale również marchew. Wiadomo, że się nie wysiewa pietruszki marchwik ogólnie, czy pasternaka do multiplatów, ale my wysiewamy malutkie marcheweczki, prawda, takie małe odmiany marcheweczek wewnątrz i one bardzo lubią taką wyższą temperaturę, tylko ta temperatura, o której podawaliśmy, to jest taka minimalna, ale optymalna to jest temperatura, w której się będą najlepiej czuły i w której wykiełkują najszybciej. No oczywiście, tylko pamiętajmy też, że kiełkowanie w dużej mierze zależy od jakości nasion, także nie przejmujcie się tym, jeżeli będziecie mieli problem, bo to nie zawsze oznacza, że wy coś robicie źle. Szczególnie, kiedy macie taką sytuację, jak ja ostatnio miałam z groszkiem pachnącym. Wysiałam dwa zestawy groszków właśnie w tych Root Trainersach, o których Jacek mówił i do tego stopnia, że w jednym jest, że tak powiem, trzy czwarte jednego takiego zestawu jednej odmiany, a w drugi pozostałość tego zestawu i drugi zestaw był obsiany inną odmianą i tylko wyszły te nasiona, które były posiane do tej jednej do tej trzech czwartych, czy tam, do których mówiłam, do, już nie wiem, do czego mówiłam, ale widać bardzo dobrze granice tych nasion, które były lepsze, a tych nasion, które były gorsze i one świetnie sobie wykiełkowały, teraz nadal stoją w nieogrzywanym tunelu, bo akurat ym, groszki, to mówiliśmy Wam ostatnio, czy podczas live'a, czy podczas ostatniego naszego spotkania tutaj podcastowego, że groszki mogą znieść chłody spokojnie, dlatego można je wysiewać wcześniej, ale pamiętajcie, że bardzo fajnie można zaobserwować czasami właśnie jakość Nasion, że nie wszystkie wychodzą równo i wtedy nie ma co na siebie tego zrzucać, że to jest jakaś nasza wina. My oczywiście też możemy coś zepsuć, możemy przechowywać nasiona w złej temperaturze, możemy mieć po prostu stare nasiona ale prawda jest taka, że po naszej stronie, jak już mamy te nasiona, najważniejsze jest to, co Jacek mówi, czyli musimy znaleźć tą temperaturę optymalną do wysiewu. I, po, I przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że różne rośliny będą potrzebowały różnej temperatury do skiełkowania, ale też ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że rośliny będą potrzebowały wyższej, ogólnie zawsze, wyższej temperatury do skiełkowania, niż później do wzrostu. Ta temperatura, o której mówimy teraz, no bo to dosyć wysoko, prawda? Na przykład dla tych wszystkich no tak, 18-20 stopni, tak, czy dla 25. dla tych pomidorów, 25, to się po, można by pomyśleć, kurczę felek, to jest naprawdę dosyć gorąco. gdzie to u mnie w domu jest tak gorąco. Nie martwcie się, możecie... To Tą temperaturę im tylko e, zapewnić na ten moment, kiedy mają wykiełkować. I wręcz niedobrze będzie dla nich po wykiełkowaniu, e, pozostanie w tej wyższej temperaturze. Wtedy natychmiast trzeba je przenieść do normalnej, że tak powiem, temperatury, o kilka, o, o, jeżeli chodzi o pomidory, to, to pewnie z 5-6 stopni niższej. tak? Czyli takiej właśnie, jak panuje w naszych mieszkaniach, a żeby otrzymać wyższą temperaturę, no, na moment kiełkowania, to możemy się posiłkować różnymi pomocami. Tak? Możemy się posiłkować matami podgrzewanymi, możemy się posiłkować parapetem, który jest zaraz nad koloryferem, albo możemy się posiłkować takimi tackami, jeżeli znajdziecie gdzieś, wiem, że w Anglii one są dostępne, przynajmniej były kiedyś. Propagatory. Kiedyś, tak, one mają podgrzewane pod, podłogi, że tak powiem. Ja mam bardzo stary, ja mam mój jeszcze, wiecie co, z 97 i wcześniej roku, także bardzo, bardzo stary całe życie ze mną się buja, ale bo tak naprawdę nie potrzebuję ich wiele, wystarczy jeden taki, no bo ile roślin potrzebuje takiej wysokiej temperatury do, do wykiełkowania, a przecież wysiewamy pomidorkin, powiedzmy nie w multiplatach, tylko w, w doniczkach P9 do przepikowania, także dużo miejsca to nie zajmuje, także wystarczy taka inwestycja raz w życiu w porządny, porządne narzędzie, powiedzmy, że to jest narzędzie, sprzęt i to starczy na całe życie, ale niestety nie wiem, powiem wam szczerze, że jak jak widzieliście gdzieś taki propagator z podgrzewanym podłogą, to jest tak jakby dwie tacki, jedna w drugiej, to można można by było tutaj nam, że tak powiem, podpowiedzieć. Oczywiście można też, jak ktoś troszeczkę kuma w tych sprawach i nie nie, nie, nie zelektryzuje się, (śmiech) ja bym pewnie to zrobiła, można spróbować samemu coś takiego stworzyć za pomocą takiego grzejącego kabla. z którego też można zrobić fantastyczne inspekty.
1: Propagatory są, ale ceny też nie są niskie takich propagatorów, są dostępne. Nie są niskie ceny takich propagatorów, w tej chwili jesteśmy otwarci na świat, więc można ściągać z całego niemalże świata tego typu urządzenia, ale jednak dużo tańsze. w przypadku moim, jest parapet okienny, podłoga, no, ogrzewana, ma... P- o, też ogrzewana po... podłoga.
0: Też bardzo dobry pomysł. Tak, tak. Ja tą matę do nas do Zgorzałego kupowałam parę lat temu też chyba w Holandii. Dosyć drogie są te, te maty podgrzewające i też nie są takie duże. Na dobrą sprawę, jak ktoś ma szklarnię nawet takiej normalnej wielkości, powiedzmy 2 na 3 metry, to by potrzebował pewnie dwóch takich mat, żeby pokryć chociażby połowę tej szklarni.
1: My mówimy cały czas o tym temperaturze optymalnej do kiełkowania, Mówimy, że można to zrobić w domu, na podgrzewanej podłodze, na parapecie okiennym, po prostu w pomieszczeniu wewnątrz y, mieszkania, wewnątrz domu. Na początku światło nie jest konieczne. Słuchajcie, Dopóki roślinia ukuje ona w tej fazie kiełkowania nie potrzebuje światła. To, to, jeszcze, to jeszcze nie ten etap. O tym etapie, gdzie jest potrzebne światło, będziemy mówili, ale Katarzyno, bo wiele osób zastanawia się, czy można kiełkować, wysiać i zostawić do skiełkowania w szklarni nieogrzewanej, w tunelu foliowym. Ty w swoim tunelu kiełkujesz bardzo dużo roślin, niekoniecznie w domu, ale w takim, nazwijmy to, inspekcie wewnątrz tunelu to powoduje, że w tym inspekcie jest jeszcze cieplej niż w samym tunelu i masz położony właśnie kabel grzewczy na płycie styropianowej, wysypany piaski. Możesz o tym opowiedzieć, bo to jest mhm. fajne rozwiązanie, ciekawe rozwiązanie.
0: Tak, słuchajcie, oczywiście jeżeli macie ym, szklarnię nieogrzewaną czy tunel nieogrzewany, to możecie wysiewać wiosną. Ym, nasiona robić rozsady i nie stawiać na podgrzewanej podłodze czy na podgrzewanym czymkolwiek, ale wtedy musicie pamiętać o tym, że to kiełkowanie będzie zajmowało dużo, dużo czasu, a to wiąże się czasami z tym, że one mogą przeschnąć, one mogą zgnić, one mogą być zjedzone przez jakieś myszki. Wiecie, no im dłużej zostawia się taką pokusę w glebie, to może coś się stać. Dlatego my ogrodnicy, jesteśmy z tych takich niecierpliwych, chcemy, żeby wszystko działo się troszkę szybciej. I słusznie, dlatego bo wtedy są mniejsze, tak powiem zniszczenia i można szybciej ogarniać sprawy w ogrodzie, a wiecie, wiosną to nie ma co za bardzo czekać na na nic, dlatego że jest bardzo dużo pracy. Więc można pokusić się o zrobienie sobie samemu takiego inspektu. Ja mówię na to inspekt przenośny, dlatego że ten nasz inspekt chyba nawet nie ma podłogi, szczerze mówiąc.
1: Nie ma podłogi i latem stoi na zewnątrz tunelu. Wszyscy, którzy odwiedzali Twój ogród, to latem mogli zobaczyć ten inspekt, który teraz będzie Ci służył do kiełkowania roślin, na zewnątrz jako przechowalnie takich też sadzonek, ale sadzonek roślin dwuletnich, poplonów, takie, które są wysiewane już później i mogą czekać na zewnątrz do momentu posadzenia do gruntu.
0: Tak jest, bo bo później oczywiście nie mam dla niego miejsca w tunelu, ponieważ mam tam pomidory. Także wiosną, prawdopodobnie w drugiej połowie lutego, zaczniemy już przygotowywać właśnie ten inspekt w, w naszym tunelu i... Będzie on bardzo pomocny. On ma wielkość około może jakieś 2 metry na metr, a może 2,5 metra na metr, nie więcej. I też jak typowy inspekt, ma przednią ściankę troszeczkę niższą, tylnią ściankę troszeczkę wyższą, żeby można było na nim zainstalować również daszek, tak? Taką pokrywę no, przezroczystą, to się rozumie, żeby rośliny miały jednak jakieś światło, nawet kiełki w momencie kiełkowania, wiedziały, w którą stronę mają kiełkować. No i. Ustawiamy go w tunelu, wy... wy wyściełamy, że tak powiem, na samym dole styropianem, który przechowujemy właściwie z roku na rok, który jest wycięty specjalnie na wielkość tego inspektu i sobie tutaj gdzieś mieszka, powiedzmy, w drewutni przez, przez całą resztę sezonu. Układamy ten gruby styropian na ziemi jako oczywiście izolację, tak? dlatego żeby to ciepło, które później będziemy wytwarzać na górze nad tym styropianem, żeby nam nie uciekało, żeby nie było żadnych mostków tak? do, do ziemi czy tam do innych elementów. Także układamy styropian. Na styropianie wyściełamy grubą folią taką malarską, dlatego że nie chcemy znowu żeby nam uciekała ani podłoże, ani piasek, będziemy mieli tam piasek, ani woda, dlatego że oczywiście to będziemy też podlewać te rośliny. No i jednak potem łatwiej jest to, że tak powiem, posprzątać. Możemy po prostu tą folię zgarnąć, to to, to wszystko, co w środku jest, przesypać do do taczki i albo użyć w przyszłym roku, albo zrobić coś, coś zrecyklingować jeszcze w w tym roku i zrobić z tego coś innego. Także jest styropian, potem jest folia, potem wysypujemy piasek, tak, i tam, wszystko jedno, tutaj nie musi być jakiejś jakości super do piaskownicy, czy do nie wiadomo czego. Wszystko jedno, jaki piasek, ważne, żeby był piasek, czy gruboziarnisty, czy, 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 czy um, małoziarnisty, nie ma znaczenia. I w tym piasku układamy um, kabel grzewczy, który można, słuchajcie, kupić w internecie. To nie są duże pieniądze, różnej długości. Do niego można dokupić, jeżeli nie ma już w, w zestawie um, jak się termostat, regulator termostat, temperatury. Tak jest, termostat, zamontować. Oczywiście to potrzebujecie w, tej, w tym miejscu mieć oczywiście prąd, dojście prądu, tak, żeby to wszystko było podłączyć i podłączyć się normalnie wtyczką do, do, do prądu, do gniazdka i czerpać energię na podgrzewanie tego, tego inspektu. I no... My, ja chyba trochę pokręciłam, bo my chyba kładziemy ten, ten kabel, ten kabel na, tą, na tym plastiku i przyklejamy go do tego plastiku taką izolacyjną jeszcze taśmą, żeby on się nie przemieszczał, bo później to przecież pod, pod, pod piaskiem mogą się dziać różne rzeczy i potem wysypujemy na to cienką warstwę piasku. To nie jest gruba, słuchajcie, warstwa piasku. To jest dosłownie parocentymetrowa warstwa piasku, tylko po to, żeby to wszystko ładnie, ładnie przykryć, żeby można było ustawiać równiutko i... Dziew- P9 i multiplaty, i tacki, i cokolwiek tam po- potrzeba. Tak? Także w ten sposób to przygotowujemy, e, podłączamy i tam kiełkujemy na początku sezonu pierwsze. Rośliny, które będą potem pierwszymi roślinami, które będą wysadzane do ogrodu. A co to są za rośliny, to oczywiście jest na terminarzu wysiew, wysiewów Siewów. nasion. Ja z tego, co pamiętam, to w pierwszym, na, pierwszy, na pierwszy rzut pójdą właśnie różne cebule, pory, bób. Tradycyjnie bób, słuchajcie, to jest wielka przyjemność wysiewanie, ponieważ on szybko kiełkuje. Szybko można go wysadać do ogrodu. Może groszek pachnący, jeżeli jeszcze jakieś nasiona znajdę, bo tak jak mówiłam, już wysiałam w zeszłym roku. I po trochu jak kolejne miejsca się zwalniają w momencie, kiedy rośliny kiełkują i są przenoszone już, bo pamiętajmy te pierwsze warzywa to są rośliny, które tolerują chłody a i tak w tunelu jest o wiele cieplej niż niż na zewnątrz, o wiele cieplej, cały czas przeżywają, przez te wszystkie mrozy przeżyły u mnie w nieogrzewanym tunelu oleandry i rozmaryn. To jest dla mnie bardzo bardzo duża ciekawostka i bardzo miła miła niespodzianka. Także potem to wynosimy, ewentualnie na początku, żeby zahartować, bo zawsze wam mówimy, że trzeba wszystko zahartować. Przykrywamy jeszcze na mroźne noce agrowłókniną. Pamiętajcie, że cały czas jesteśmy w tunelu, jeszcze nie wyszliśmy z tymi roślinami w tunelu. I później, jak tylko na, na zagonach będą, będzie możliwość, to można już te rośliny dalej wysadzać po wcześniejszym zahartowaniu i no, i zakładając, że one będą miały już dobrze wytworzony system korzeniowy. Także to już wtedy można będzie robić.
1: Ależ przeszłaś drogę szybko.
0: I tak, jak tylko miejsce się. No, bo to z bobem to szybka droga w sumie. I Jak tylko się miejsce pokazuje w inspekcie na następne warzywa czy kwiaty, to szybciutko będą następne szły, aż dojdziemy do momentu, kiedy na dobrą sprawę będziemy mogli tam już wkładać rośliny, które są um, ciepłolubne i które już będą wychodziły, że tak powiem, z tego. Um, inspektu już właściwie w kwietniu, tak, dlatego że od 1 kwietnia będziemy wysiewać kwiaty i tak dalej. Ale jakoś tak tradycyjnie zawsze wysiewamy i bakłażany papryki dosyć wcześnie tak? do tego właśnie propagatora którego muszę poszukać, wiecie, po całym sezonie, jeszcze po takim długim okresie obecności, ale na pewno ci się znajdzie, bo zawsze się znajduje. I później pomidory również, bo wiecie, te rośliny są traktowane jakoś tak jak święte rośliny.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że potrzebują wyższej temperatury, tak jak mówiłem, tej optymalnej temperatury do kiełkowania. Kiełkowanie może być bardzo krótkie, bardzo szybkie, tak jak sałaty, kapusty bardzo szybko skiełkują i pojawił się, Często po trzech dniach już wysokie rośliny, a mogę, że też trwać kiełkowanie bardzo długo. Tak jak w przypadku na przykład cebuli, poziomki, wysiewałem teraz ostatnio poziomki, to przecież trzeba czekać trzy tygodnie. W związku z tym może przytrafić się sytuacja, w której będziemy zmuszeni do podlania takich roślin, takich wysiewów swoich. Oczywiście najlepiej jest okrywać, tak jak mówiliśmy, nasze wysiewy, jakąś folią, jakimś szkłem, jakąś pleksję, albo zastosować tacki takie do wysiewu, kuwetki do wysiewu, które mają pokrywki przezroczyste, bardzo, bardzo dobre. Przy okazji u za 15 zł takie Kuwetki to jest po prostu... Tak, garo. mam je
0: właśnie, bo już tam nawet ja je mam, bardzo fajne są. Mhm.
1: Więc, więc bardzo dobrze się sprawdzają, ale okrywamy, żeby nie odparowywało, żeby podłoże nie przesychało. Ale to kontrolowanie, czy podłoże nie jest zbyt suche, jest konieczne, bo mamy wysoką temperaturę, często stawiamy w mieszkaniach, w takim inspekcie, jak Kasia mówi, też warto skontrolować, ale tam mimo wszystko... Tak nie jest suche powietrze, a w mieszkaniach, jeśli stawiamy to na parapecie okiennym czy na ogrzewanej podłodze, to w mieszkaniu jest zazwyczaj sucho, w związku z tym bardzo łatwo nam przesycha ta gleba. I nawet okryta folią powinna być taka taca, taka doniczka P9 kontrolowana, czy nie jest tam zbyt sucho. I warto podlać albo jakąś taką drobną koneweczką, albo po prostu speskiwaczem.
0: Warto podlać. Ja chciałam powiedzieć, bo Jacku już mówisz o tych, o tych małych szklarenkach. Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że do mnie dotarły wreszcie te moje święte multiplaty i ja jestem w szoku. Jednak ja zapomniałam. Ja już za długo pracowałam z tymi polskimi sprzętami. Jakie one są twarde. Jakie one są słuchajcie porządne. One na pewno wam starczą na 10 lat.
1: Jeszcze raz, ja proponuję, że tak. Ja wezmę swoje multiplaty z twojego sklepu, ty weźmiesz swoje i będziemy mogli się bić po głowie.
0: No, no, Bo one są elastyczne,
1: więc krzywdy nam nie zrobił, a jednocześnie nie połamią
0: się. Ale są tak fantastycznie twarde.
1: Zrobimy bitwę na poduszki. Tak jak kiedyś była bitwa na poduszki, teraz bitwa tak, na multiplaty. Na
0: multiplaty. Znaczy, wiecie co, no bo mówiliśmy ostatnio o tym, czy będziemy je ciąć na kawałki, prawda? Bo zazwyczaj tniemy je na mniejsze, ale nie ma sensu, ponieważ one są tak porządne, bo kiedyś był, dla mnie z tymi dużymi multiplatami zawsze jest taki problem, że się wszystko wypełni, że to, że się wypełni wszystko podłożą się, tym, po tych dwóch nasionkach wy- wypełni te małe komóreczki, jedno po drugie, potem tu się to zrobi, podleje się, pocałuje się na do widzenia i potem się to podniesie i wszystko się z- rozerwie i złamie i spadnie. Ile razy to się zdarzyło? Także ja jestem po prostu pod wrażeniem, Jednak jakie one są mocne, te te multiplaty i nie mogę się doczekać naprawdę pracy z nimi. Oczywiście, wiecie, ja mam dużo multiplatów tutaj wzgorzałem, które używaliśmy od lat i staram się zawsze jeszcze do końca, do ostatniego porwania i po prostu już niemożliwości używania używać te wszystkie multiplaty i nie wrzucać ich do plastików, aż naprawdę nie będą tego wymagały. Ale... i mam dużo multiplatów różnej wielkości, więc to nie jest tak, że nagle się wszystkich pozbędę i zaraz kupię wszystkie nowe. To nie jest tak w życiu i tego nikt, od nikogo nikt nie wymaga, bo to też by nie było tak naprawdę nie, fajne. Nie,
1: mówimy, że nie róbcie tak, wykorzystujcie do końca. Dokładnie. Do końca wszystko, co się da, bo mówiliśmy o pojemnikach, jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o pojemnikach, wspominaliśmy tak, że... To ty mówiłaś o serkach homogenizowanych, o kubeczkach po serkach homogenizowanych. Ja mówiłem o tych kubeczkach po jogurtach. Wszystko można wykorzystać. Ja do okrywania swoich wysiewów stosuję folię bąbelkową, w którą są pakowane różnego rodzaju przedmioty, które przychodzą z przesyłką. Super.
0: No właśnie ja dostałam tą przesyłkę, ale w folii bąbelkowej zielonej. Co teraz on zrobić?
1: Okryć. Do czasów wschodów okryć, bo tam dużo światła nie jest potrzebne, Katarzyno, to, więc Nie, nie, to, to okryć. takie
0: rzeczy to są bardzo przydatne i niestety pewnie tak samo masz Jacek i pewnie wszyscy, co nas słuchają, też tak mają. Mamy wypchane wszystkie kawałeczki naszych domów i piwnic i strychów różnymi pierdełkami, które kiedyś się mogą przydać i oby się nam wszystkim kiedyś przydały. Ja się przydały. zastanawiam,
1: jak ja mogę zaparkować w swoim garażu samochód, bo magazynem jest właśnie garaż samochodowy. Kasiu, Kasiu, idziemy dalej. Idziemy dalej. Rośliny wschodzą, kiełkują, pojawiają się nad powierzchnią gleby. Czy to będą pomidory, czy to będą sałaty, czy to będą jakiekolwiek inne rośliny, które wysiewamy. I tutaj ta temperatura, o której mówiliśmy, może być dla nich szkodliwa. Jeżeli zostawilibyśmy sałaty w temperaturze 18 stopni, To bardzo szybko mielibyśmy długie, wątłe siewki. Jeśli pomidory zostawilibyśmy w temperaturze 25 stopni, oj, to by były też słabe, wątłe, długie. Dlatego, że tutaj teraz zaczyna współgrać temperatura, w której są uprawiane takie rozsady, z ilością światła. Między innymi dlatego przestrzegamy przed. Odważnym wysiewaniem przed połową maja tych, naj, tych pierwszych roślin. Tych, które trzeba, to oczywiście tak. Te, które mają długi okres, ale przed 15 maja, powiedziałem 15 lutego, przed 15 lutego, kiedy będzie nieco dłuższy <głos> dzień, przestrzegamy tak, przed, przed wysiewami, przed 15 lutego, bo jest jeszcze mimo wszystko krótki dzień. Ale chciałbym. Teraz, żeby się opowiedziała o tym takim współgraniu. Światło, temperatura. Bo wiadomo, im mhm. bardziej nasłonecznione miejsce znajdziemy dla naszych rozsad, po wzejściu, tym troszeczkę wyższa może być temperatura. Ale jeśli jest to, a najczęściej są to parapety okienne, to nawet jak jest okno z południa, to w połowie lutego, czy nawet jeszcze w marcu jest tak niewiele światła, że one będą chciały szybko rosnąć, wyciągać się do tego słońca. No bo jak możemy obniżyć nisko temperaturę w domu? Do ilu
0: stopni? Nie, nie, dlatego tak, oczywiście, bo słuchajcie, no te rośliny troszeczkę my im robimy, troszeczkę robimy im manianę, że tak powiem, ponieważ my im dajemy sztucznie taką wysoką temperaturę. Więc, ale nie zapewniamy im sztucznie ciepła, światła nie zapełniamy im, oczywiście możecie, jeżeli chcecie się naprawdę bawić w jakieś super przyspieszanie i mieć już pomidory, wiecie, 30 marca, (grymnie) trochę przesadziłam, i tak nie będziecie mieli, to wiadomo, że w różne profesjonalne miejsca, które uprawiają pomidory na sprzedaż, czy jakieś tam inne, inne powody profesjonalne, to zapewne mają takie warunki, ale zazwyczaj my nie mamy takich warunków, bo nie ma takiej potrzeby. A wiąże się oczywiście to z ogromnymi kosztami. Także słuchajcie, jeżeli one wykiełkują w tak gorącym powietrzu, w takiej gorącej temperaturze powietrza i zostawimy je w tej temperaturze, no to one będą myślały, że faktycznie jest, ja są na dworzu, jest gorąco, już jest ten czas w roku, jest ekstra, można się opalać. I wcale tak nie jest. One będą szukały tego światła, będą szły do tego światła, będą rosły, 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 będą cieniutkie, będą takie rachityczne i oczywiście takie siewki do niczego się nie nadają. Jeżeli zauważymy to szybciutko, jeżeli dosłownie w przeciągu kilku dni przeniesiemy je, na, no bo czasami można zapomnieć, że coś wykiełkowało akurat, tak? Przeniesiemy je na, w miejsce bardziej słoneczne czy naświetlone, no to okej, okay, one dojdą do siebie, ale uwierzcie mi, że dużo, dużo siewek bez sensu rośnie, takich właśnie rachitycznych. Aby tak się nie działo, to nie wysiewajcie zbyt wcześnie i nie wysiewajcie zbyt gęsto, ponieważ one będą się same wzajemnie też zacieniały. Ale Ja bym wróciła jeszcze na sekundeczkę tylko do wysiewów i do momentu wykiełkowania. Zanim, wiecie, no to też nie jest tak, że... Ale chociaż ja tak robię, bo ja jestem wredna... Ja często tak robię, że jak tylko widzę zielone główki, dosłownie jakichś kwiatów czy jakichś warzyw, to już one są eksmito, eks, eksmitowane na zewnątrz pod agrowłókninę czy, czy pod coś innego. To znaczy na zewnątrz inspektu, ale nadal w tunelu, tak, nie na zewnątrz tunelu, żeby zrobić miejsce w inspekcie z podgrzewanym, podgrzewaną podłogą na nowe siewki, na nowe nasiona. Ale na dobrą sprawę wy tak nie musicie robić, bo nie macie zapotrzebowania na tak ogromną ilość roślin, jak ja tutaj w więc w momencie, kiedy wasze kiełki zaczną kiełkować, wasze nasiona zaczną kiełkować, to dobrze byłoby pozwolić na dopływ większej ilości powietrza niż wcześniej, bo nie mówiliśmy wam może o tym, a może Jacek mówił, tylko ja nie słyszałam, bo myślałem Mówiłeś
1: to w drugim odcinku, że odkrywać, że trzeba odkrywać, że po skiełkowaniu należy je odkryć, żeby był dopływ powietrza, bo Okryte, czy to będą folią, czy w tych mini szklarenkach, które są z przykrywkami, otwieramy na przykład te otwory, jeśli są wentylowane, takie mini szklarenki, otwieramy otwory, albo po prostu podnosimy tę pokrywę, albo zdejmujemy nawet często pokrywę z tych mini szklarenek i pozwalamy na dostęp powietrza, bo inaczej mamy choroby grzybowe gwarantowane, niemalże.
0: Tak, słuchajcie, także troszeczkę jest chodzenia przy tych sierzeczkach, jak przy dzieciach, jak przy małych szczeniaczkach albo kociaczkach. Trzeba chodzić przy nich, trzeba dbać, trzeba zaglądać i dlatego nie ma sensu też robić tych sadzonek, tych wysiewów, tych inspektów gdzieś tam 100 kilometrów od domu, dlatego że po prostu nie będziemy możliwości mieli do nich zaglądać wystarczająco często. Najlepiej jest, wiecie, w sypialni, albo w łazience, albo w kuchni, gdzieś najbliżej. No, tak naprawdę to zależy od tego tego Gdzie macie jakie okna, no albo w szklarni, oczywiście, albo w tunelu, ale oczywiście to się opłaca. To się opłaca dlatego, że można z małej paczuszki nasion no, po prostu wysiać i potem stworzyć piękny ogród, tak, no piękne, ogromne kwiaty w wysokości kilku metrów. Wiecie, to jest cały świat, to jest niesamowite, to jest. No wszystko można wysiewać z nasion, także to się bardzo opłaca. Ja nie chcę, broń Boże, Was tutaj nastraszyć, ale pamiętajcie, żeby, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, to musicie pamiętać, że będziecie, nie, może, nie mogli tylko wysiać tych nasion i do nich wrócić za dwa miesiące, zanim będziecie zaraz wysadać do ogrodu. I nim nie... Tymi siewkami, nasionami, siewkami, sadzonkami trzeba się opiekować i to jest bardzo ważne, chociaż samo to opiekowanie też jest ogromną przyjemnością. Dodatkowo jeszcze poza tym dodawaniem, pozwalaniem na przepływ powietrza, warto też pamiętać jest o podlewaniu. Im większe siewki, tym bardziej pamiętajmy o tym, żeby podlewać już skonewki po to, żeby one się przyzwyczajały do takiego normalnego strumienia wody, tak? Żeby to nie było tak, że one potem będą wysadzone nagle do ogrodu wiosną i przyjdzie deszcz i one nagle się dziwią, o jest, co to jest? Taki straszny deszcz, Bolą, boli mnie na moich, na moich liściach i już zaraz zwiętnę, tak? Także można spokojnie lać tam i z powrotem te sadzonki z skonewki, żeby one się przyzwyczajały do tych strasznych warunków, jakie będą miały na dworzu.
1: Ale ważne jest obniżenie temperatury temperatury w stosunku do tej, w której kiełkowały. Jak mówię, im mniej światła, tym niższa temperatura może być. Jeśli są parapety wystawione na południe bądź na zachód, to super. Tylko trzeba zakręcić wówczas kaloryfer pod takim parapetem, bo z ogrzewanym kaloryferem niczego nie zwojujecie. Zakręcamy w takim razie ten kaloryfer. I stoją na tych parapetach i czekają na czas, w którym będą mogły trafić nie wiem, do szklarni, bo już podwyższy się temperatura, albo będą mogły być posadzone w gruncie. Niektórym musimy zapewnić do końca ciepło pomidorom, paprykom, oberżynom, cukiniom, dyniom, jeśli wysiewamy fasoli. Oczywiście nie teraz, to w swoim czasie wysiewamy w każde z tych warzyw fasole. Prawie na końcu cukinii, jedynie też prawie na końcu w porównaniu z pomidorami czy z paprykami. Ale musimy zapewnić im ciepło do samego końca, bo to są warzywa ciepłolubne, które muszą mieć temperaturę, ty często mówisz, nie niższą niż 8 stopni, żeby nie powodować chorób i przepływu tych wzrostu, zahamowania wzrostu. Ale są także, słuchajcie, warzywa które możemy zaraz po skiełkowaniu wynieść do takiej nieogrzewanej szklarni czy do jakoś dodatkowo ocieplonego tunelu foliowego mimo wszystko i zostawić tam, ale zaraz po skiełkowaniu. Nie czekać jeszcze tygodnia, żeby podrosły, tylko dosyć szybko wynieść. Tak. Na przykład sałaty świetnie będą radziły sobie w takiej One sobie szklarni. sobie będą, tak. Kapusty bardzo e, będą sobie dobrze radziły, czy wszystkie kapusty będą sobie dobrze radziły w takiej nieogrzewanej szklarni, gdzie będzie dużo światła, a temperatura, temperatura będzie niższa. Jedyne zmartwienie to, jeśli przyjdą silne mrozy, bardzo silne mrozy, bo niewielkie przymrozki to one też dadzą radę i zniosą. A trzeba mieć świadomość, że w ciągu dnia w takiej szklarni, kiedy wyjdzie światło, kiedy wyjdzie słońce, czy w tunelu foliowym, bardzo mocno się już podnosi. Potrafi być ponad 20, a czasem 30 stopni Celsjusza. W marcu, kiedy Jest piękny, słoneczny dzień, kiedy już słońce jest w miarę wysoko, kiedy zaczyna mocno operować, te promienie słoneczne bardzo wysoko podnoszą temperaturę w naszych szklarniach. W związku z tym wtedy trzeba uważać i wentylować takie szklarnie, otwierać okienko, żeby nie za ciepło było mimo wszystko tym roślinom. a w nocy temperatura może spadać czasem po minus, poniżej 0 stopni Celsjusza i tak jak powiedziałaś Katarzyno wcześniej, jak robisz ze swoimi w tunelu, kiedy wystawiasz z tego inspektu, w którym masz podgrzewaną podłogę, to okrywamy agrowłókniną.
0: Tak jest. To znaczy, ja dzisiaj byłam rano w markecie budowlanym i pan powiedział, że już nie będzie mrozu.
1: Bardzo dobrze. Pan z wykształcenia jest meteorologiem, tak? Ma całe nie, nie. instrumentarium badawcze. Czy jest guralem, który po prostu przewiduje, bo Indianie już chruszty Jest kaszubem. Kaszubem
0: który też przewiduje. Nie, no podobno nie ma być mrozów, ale tak naprawdę to wiecie co, ja kupiłam sobie tak z ciekawości i mam zamiar tym razem się z tym zaprzyjaźnić. Dwa termometry, jeden termometr minimalny i maksymalny do tunelu i jeszcze dodatkowy do szklarni, bo to jest bardzo ważne. To jest też bardzo ciekawe, jaka temperatura jest minimalna, w tunelu, kiedy nas tam nie ma nocą, jakie jakie wytrzymują temperatury nasze rośliny. Kupiłam sobie również termometr do gleby. Także to to w ogóle jakieś śmieszne pieniądze, tam kilka złotych dosłownie. Też z ciekawości, nie wiem, czy to kiedykolwiek. Mam takie, wiecie, no tak jak mówię, na wiosnę zawsze mamy duże plany, a potem czasami to się nie, nie udaje, ale trzymajcie za mnie kciuki. Także ważne jest właśnie to, żeby wiedzieć, żeby sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest temperatura i jakie mamy rośliny, jaką temperaturę one będą potrzebowały. Ale możecie też zapytać się, a czemu nie możemy wysiać wszystkiego naraz później? tak? No i to też jest dlatego, że tak jak Jacek przed chwileczką zaznaczył, niektóre rośliny nie lubią później. One lubią mieć chłodniej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jeżeli chcecie wypełnić warzywnik i jeszcze ogród kwiatowy, no to nie zmieścicie wszystkiego za jednym razem, a poza tym nie będziecie mieli tyle czasu, żeby wszystko naraz pikować, przesadzać, wysiewać i pielęgnować. Także wydaje mi się, że to jednak ten okres czasu od połowy lutego do. Końca maja zarezerwujcie sobie na wysiewy, pikowanie, doglądanie sadzonek i wysadzanie, dlatego że ostatnie sadzonki będziecie wysadać do ogrodu pewnie już pod sam koniec maja. Często takie rzeczy, właśnie jak dynie, arbuzy, cukinie, kukurydze, idą do ogrodu dosyć późno, fasole, które wspomniałeś.
1: Często to jest przełom maja i czerwca, w przypadku na przykład dyni, Dokładnie. arbuza, jeśli byśmy chcieli, czy melona. Jeśli chcemy uprawiać na zewnątrz, bo oczywiście w szklarni wcześniej można posadzić, ale na zewnątrz na zewnątrz, to są tak ciepłolubne warzywa, że mogą potrzebować dobrze nagrzanej gleby i dobrze już nagrzanego powietrza. Tym bardziej, że jak pamiętacie, ja pamiętam, Kasia pewnie też pamięta, tutaj u nas na Pomorzu po 15 maja bywają przymrozki o, tak. i to niekoniecznie ta zgoła nie zimna Zośka. Przepraszam, goła Zośka to jest na Mazurach. na Mazurach. Tak? Tak, goła? zimna Zośka nie Chora, oznacza okay. końca przymrozków. W związku z tym często opóźniamy sadzenie pomidorów do gruntu, cukinii, dyni. Bądź jeśli sadzimy, to wtedy dbamy o to, żeby tak. posadzić pod osłonami, pod agrowłókniną, pod jakimiś tunelikami foliowymi, pod, pod, pod innymi urządzeniami. Wspomniałeś hmm. o pikowaniu. O, to ciekawe. Wszystkie rośliny, wszystkie potrzebują pikowania?
0: No nie, tylko te rośliny, które będziemy wysiewać do takich zbiorczych, że tak powiem, doniczek typu P9 albo tacek, które nie będą mogły wytrzymać całego czasu od momentu wysiewu przez wzrost aż do wysadzania do ogrodu w takim ściśniętym środowisku. prawda? To tak jakbyśmy, jak te sardynki przysłowiowe w konserwie. Także musimy je oczywiście przepikować i to jest bardzo ważne, żeby przepikować w momencie, kiedy wytworzą się w roślinie dwa właściwe liście, dlatego że na początku wychodzą takie podrabiane listki, <głos> które później w ogóle nie są podobne do żadnych innych listków. Także jeżeli wytworzą się już, wytworzy się już para właściwych listków, to mamy za co złapać generalnie i wtedy robimy wszystko, aby właśnie łapać tylko i wyłącznie za te listki, które mogą potem odrosnąć na dobrą sprawę, a nie za korzonki, które możemy uszkodzić. I dlatego... nie za
1: łodyżkę. Także I nie za łodyżkę również, możemy ją zgnieść. Bo widzicie, to jest tak, wydaje nam się, że my naprawdę bardzo delikatnie dotykamy, że chwytamy taką roślinkę, takiego, nie wiem, pomidorka, jeśli chcemy go pikować, bardzo delikatnie za tę łodyżkę. Ale dla tego pomidorka to nie jest wcale delikatnie, on jest często zgnieciony, pomimo tego, że my bardzo chcemy. Dlatego chwytamy za listki, bo i tak listki nowe wyrosną, a taka łodyżka nowa, oj, nie wyrośnie, bo ona idzie od korzonka do tych pierwszych tak, listków. Tak,
0: no i, i korzonki, wiadomo, i, i te łodyżki mają takie malutkie włoseczki, które też mają swoje funkcje. Jeżeli zgnieciemy te włoseczki, no to może nie zabijemy od razu rośliny, ale na pewno wyhamujemy jej wzrost i ją tam ostro... Yy, Popchniemy do tyłu, tak? jeżeli chodzi o rozwój. Także tak jest, za listki. A można sobie pomagać jakimiś pałeczkami, jakimiś specjalnymi diberami tak zwanymi, czyli takimi malutkimi drewnianymi em, pikownikami. Można sobie pomagać nawet ołówkiem. Tak. Ja mam bardzo często ołówki do tego używam. Niektórzy używają do tego widelców, noży. Ja tego nie używałam. Ja używałam widelca i noży tylko w kuchni do jedzenia. W każdym razie ważne jest to, żeby tego nie dotykać, a później, wiecie, jak też nie martwcie się, jak, jak prze, przepikujecie już taką siewkę, czyli wsadzicie do dziurki, która jest w podłożu już w tej doniczce, do której ma być przepikowana, tak, tej ostatecznym domu, że tak powiem, zanim zostaną wysadzone do ogrodu, to jak wsadzicie je do tej dziury, dziurę możecie zrobić palcem albo tym pikownikiem, jak wsadzicie tę roślinkę i często, jeżeli troszeczkę macie wybujałe te siewki, możecie ją wsadzić troszeczkę głębiej. Jej nic nie będzie. Z tych włosków zrobią się nowe, nowe korzonki na łodydze, to wtedy możecie śmiało już przyciskać dookoła tej rośliny, dlatego, że nie dotykacie jej palcem, tylko dotykacie jej ziemią, podłożem. To już jest ogromna amortyzacja. To już nie, do, już nie, nie, nie będziemy w stanie tak zniszczyć tych włosków swoimi paluszkami wielkimi. Tak? Także wtedy warto to zrobić. To jest wręcz niedobrze. Że, żeby roślina nie była porządnie przyciśnięta po przepikowaniu, tak samo jak po przesadzeniu do ogrodu, siewek. Tak? To często o tym mówimy, ostatnio mówiliśmy podczas live'a na temat dorządnego osadzenia sadzonek roślin kapustnych. To jest nawet bardzo, bardzo ważne akurat w przypadku tej grupy roślin. Także wtedy już nic się nie boimy. Ale przy pikowaniu, jak tą roślinę mamy wyciągniętą za te uszy, tak? za te dwa
1: liście listki,
0: to nie dotykamy ani korzenia, ani łodyżki.
1: Powiedziałaś o pikowaniu, powiedziałaś o sadzeniu głębiej, ale czy wszystkie rośliny sadzimy głębiej? Pomidory, wiadomo, że tak, papryki, wiadomo, że tak, kapustne, bardzo lubią posadzenie nieco głębiej niż rosły kapusty, bakłażany, brokuły, bo one potrafią się wyciągnąć, w związku z tym można je przesadzać przy pikowaniu głębiej, mhm. ale no wkrótce będziemy wysiewać na przykład cebula. Cebula nie lubi za bardzo, żeby ją dużo głębiej sadzić niż rosła.
0: Tak, ani cebula, ani te w ogóle ogólnie korzeniowe rośliny, ani też szczerze mówiąc nie ma takiej potrzeby, jeżeli chodzi o rośliny bobowate. Był fasola, groszak, to nie ma takiej potrzeby zupełnie. One się szybko, ładnie rozkrzewiają od dołu, bo to nie jest roślina, która rośnie gdzieś tam na górze jakiegoś pędu. tak? Także z tych roślin nie musimy sadzić głębiej, ale wszystkie te rośliny, które tak jakby mają pędy wzrastające do góry i dopiero gdzieś tam u góry mają liście, także właśnie takie jak i nawet i sałaty tak się zachowują. Dużo roślin się tak zachowuje. Również kwiaty. Słuchajcie, również kwiaty jednoroczne się tak zachowują, to można swobodnie sadzić troszkę troszkę głębiej. A jeżeli roślina po kiełkowaniu i w początkowych fazach wzrostu zacznie wytwarzać od razu taką rozetę, no to wtedy... nie ma sensu zagłębiać jej wyżej, bo zagłębiamy już liście, a nie pędy. Tak? Staramy się zagłębiać, wsadzać głębiej pędy, a nie liście, no bo liście zgniją. Liście Werbena padegońska
1: tworzy taką szybko rozetę tuż nad powierzchnią tak. gleby. Poziomka tworzy taką szybko rozetę, między innymi te rośliny tworzą takie rozety i wtedy nie ma co zasypywać tych liści podłożem, nie ma co Właśnie. ich głębiej kiełkować. A Czy usuwamy trochę korzonków, jeśli mamy zbyt długie korzonki? przy pikowaniu?
0: Są rośliny, które wytwarzają ogromną mas- masę korzeni, tak, ogromną. I wtedy nie ma za bardzo co się przejmować, jeżeli troszeczkę obetniemy nożyczkami czy sekatorem ostrym. Oczywiście tego nie robimy palcami, tak, no bo to z tego samego powodu, że nie dotykamy palcami żadnej części rośliny przy pikowaniu ani przy sadzeniu za bardzo. Ale na przykład korzenie, tak jak pewnie masz na myśli korzenie cebuli i porów oraz korzenie, czasami korzenie bobu, bo bób potrafi rosnąć jak, jak zwariowany. Jeżeli macie taką potrzebę, to możecie. Ale bób to nie jest taki problem, bo zazwyczaj on nie jest pikowany. Bób jest rośliną, która już idzie od razu do ogrodu, bo sadzimy je albo do indywidualnych takich komóreczek w, w multiplatach, albo jak, do jakiegoś większego, d- albo do dużej skrzyni, po albo do doniczek, potem wysadzamy wprost do ogrodu. Ale jeżeli na przykład mamy taką roślinę jak, co, jak cebulę, jak cebulę, normalną cebulę, to słuchajcie, no po wysianiu tak rzutowo albo do pojemnika P9, albo do tacki musimy ją przepikować, a ma tak ogromne ten swój długi korzeń, no to żeby ją zmieścić do jakiegokolwiek multiplatu, no to będziecie, czy chcecie, czy nie chcecie, musicie albo zrobić z niej jakieś, nie wiem, trwałą ondulację, żeby ona się skręciła, albo troszeczkę podciąć i wsadzić wtedy do do tej dziury w nowo przygotowanym podłożu, w nowo przygotowanym multiplacie i wtedy też, jeżeli te, jeżeli te, no wiadomo, też nie można całkiem odciąć tego korzenia, więc jeżeli nadal te korzenie wam nie chcą wchodzić, jeżeli macie problem z tym, żeby zmieścić te korzenie do, do dziurki, no to też posiłkujcie się właśnie jakimś diberem, czy, czy drewnianym ołówkiem. Tak troszkę to tam wepchnijcie delikatnie potem paluszkami, tak, paluszkami przyciśnijcie i wszystko będzie dobrze, nikt nikomu nic nie powie.
1: A nawożenie? Czy powinniśmy nawozić nasze rozsady? Czy powinniśmy nawozić przed pikowaniem, po pikowaniu, te rośliny, które długo pozostają w pojemnikach. Bo to, co jest fajne w pikowaniu, słuchajcie, to co jest istotne i co mówiliśmy także w poprzednim odcinku, istotnego, że rośliny do wysiewu na początku nie potrzebują żyznej gleby. Że to może być uboga gleba, w którą wysiewamy, ona kiłkuje. I potem przepikowujemy. I tam Katarzyna mówiła, że jak przepikowujemy, to warto dodać kompostu, warto dodać, Obornika albo granulowanego do takiej gleby, albo takiego sypkiego obornika, żeby to już było podłoże zasilone, ponieważ już ta roślina po skiełkowaniu no, będzie potrzebowała energii do wzrostu, będzie potrzebowała tych składników pokarmowych do wzrostu, więc już mamy glebę przygotowaną. Więc już ten etap z wysiewu do przepikowania zmienia nam podłoże. Dajemy w momencie przepikowania te rośliny do podłoża, które jest już zasobne, które ma te składniki pokarmowe. Ale często są rośliny, które wysiewamy np. do multiplatów i czekamy z tym posadzeniem do gruntu przez dłuższy czas, nie przesadzając, nie pikując ich. Albo, tak jak powiedziałaś np. o cebuli, przepraszam, nie o cebuli, tylko o porze, który niekoniecznie trzeba przecież przepikowywać. Por dobrze wytrzyma w takiej doniczce P9 wysiany do momentu posadzenia na, do gruntu na zagon. Ale on mhm. wtedy potrzebuje dłuższego czasu. Czy nawozić, czy nie nawozić?
0: Tak, no trzymajcie się generalnie takiej zasady, że rośliny do kiełkowania nie, nie potrzebują nawozu, tylko potrzebują światła, wody tak? i czegoś, do, w co się mogą zaczepić. Czyli nawet to może być, jak wiecie, e, watka, kawałek watki albo żwirek, albo e, kawałek skarpetki. To nie ma znaczenia. Ale później oczywiście zaczyna się ta, ta poważna sprawa już. Tak? I to już to, ten wzrost i wtedy jak najbardziej roślinność potrzebuje pewnych składników pokarmowych, więc tak najbardziej zbalansowany, naturalny nawóz. Więc jeżeli robimy nową mieszankę i pikujemy, no to wiadomo, to jest bardzo proste, bo wtedy po prostu dodajemy sobie troszeczkę tego nawozu naturalnego w postaci obornika granulowanego czy czy suchego, ale rośliny, które są cały czas w tym samym podłożu, od czasów wysiewu, będziemy po prostu nawozić za pomocą płynnych nawozów naturalnych, ale tak, nawozimy. Słuchajcie, nawozimy. Szczególnie, że one później już przed wysadzeniem, na przełomie kwietnia i maja, one już są naprawdę duże. Niektóre kwiaty są duże, słoneczniki, kosmosy, warzywa niektóre są już duże. Na, naprawdę o im się przyda troszeczkę naturalnego nawozu, dlatego że siedzą w tych multiplatach i tak i czekają tak, na to wysadzenie do ogrodu. A czasami nawet przychodzi ten moment, kiedy można wysadać do ogrodu, a my po prostu nie dajemy rady czasowo. Także cały czas, żeby utrzymywać przy życiu, możemy je w ten sposób nawozić podlewając z naturalnym nawozem płynnym, czy to jest humus, czy to są właśnie rozcieńczone jakieś nawozy stałe typu obornik granulowany, czy to jest gnojówka z obornika. Czyli tak zwany krowiniec, tak? Czy to jest no, w tym, na tym etapie również może być wnajówka z, z pokrzywy, tak? Dlatego, że azot będzie bardziej potrzebny niż wszystkie inne składniki e, chemiczne, dlatego, że będą różnie będą, będą potrzebowały tego azotu, aby rosnąć, rozwijać swoje zielone części na tym etapie swojego życia. I też bardzo fajny moment, jak one już są takie duże, kiedy one już mają z no, 10 cm albo i więcej, te sadzonki już są takie fajne, duże liście mają, to też czasami podlewanie z góry nie jest takie, takie efektowne, jak na przykład wstawienie ich do tacki, która jest wypełniona wodą, zmieszaną z nawozem płynnym, i żeby one same sobie, sobie się napiły tego, tego, tej wody z nawozem tyle, ile im potrzeba. I... Wtedy nie musimy się martwić, że gdzieś tam woda polewana po liściach gdzieś spłynęła nie tam, gdzie trzeba.
1: Podsumowując ten, 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 tę część, rośliny do skiełkowania potrzebują no, dosyć wysokiej temperatury, 18-20 stopni, te ciepłolubne nawet będą chciały mieć około 25 stopni Celsjusza. Po skiełkowaniu będą potrzebowały bardzo dużo światła, w związku z tym Południowe okna, zachodnie okna, ale z zakręconymi kaloryferami, tak żeby tam temperatura wynosiła około 16-18 stopni wiecie, i, i raczej nie więcej, bo będzie Wam chciała taka roślina za bardzo wyrastać. Jak, jak wyciągnie się, to Katarzyna już podpowiadała, można posadzić głębiej, po prostu wiele roślin pikując. Takie rośliny do nowych pojemników. Można przenieść do szklarni nieogrzewanych zaraz po zejściu, ale te rośliny, które znoszą chłody, które są chłodnolubne, które dobrze znoszą chłody, dobrze znoszą przymrozki, to są prawie wszystkie chyba warzywa liściowe. Na wszelki wypadek mówię prawie wszystkie, bo może coś jest, co je wolałoby ciepło, jak sobie myślę, ale załóżmy, że to są prawie wszystkie warzywa liściowe, podobnie jest z korzeniowymi, z kapustnymi, także to są tego typu źle, które można przenieść do nieogrzewanej szklarni, okrywając dodatkowo agrowłókniną na noc, czy na bardzo mroźne dni, chociaż już światło, jak mówiłem, operuje i doświetla, i dociepla taką naszą szklarnię. Przepikowujemy, podlewamy, nawozimy jaka, jak jest tego potrzeba, ale każdy z tych etapów wysiania, potem przeniesienia do chłodniejszego pokoju albo do szklarni, a potem wyniesienia ze szklarni czy z inspektu do gruntu, powinien być przeprowadzony ostrożnie. I tutaj dochodzimy do ostatniego tematu, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, to jest hartowanie roślin. Coś, o czym często zapominamy i potem nam przychodzi do porażek. Ja mówiłem w którymś z podcastów o porażce z ubiegłego roku, kiedy wysiałem bób i kiedy nie przyłożyłem się do tego procesu hartowania zbyt uczciwie. I część bobów, część sadzonek bobu po prostu mi zmarzła. Te górne liście poczerniały. On odbijał, ale i tak wysiałem na nowo. I tak odbijał z tych dolnych części, które nie zmarzły, ale te górne wystawione wyżej na mróz zmarzły. Więc dlatego proszę ciebie, przypomnij mi, słuchaczom, o tym nieszczęsnym hartowaniu, szczęsnym w zasadzie hartowaniu.
0: No tak, dlatego, bo to jest jest taka zmyłka, prawda, Jacku? Bo cały czas tłumaczymy, że bób jest rośliną odporną na chłody. No to dlaczego, jak to się mogło stać, że się tam przymarzło? Dokładnie. No No, dlatego, że on jest odporny na chłody, ale wiecie co, no tylko wtedy, kiedy jest do nich przyzwyczajony. Tak samo jak my, my jesteśmy też odporni na, na coś tam, powiedzmy, ale jak jedziemy na wakacje słoneczne, no to nieraz nie dwa, ja sama miałam porażkę, ponieważ nawet pół godziny, tak, bez jakiegoś ochrony przed słońcem, kończyło się po, 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 porządnym spaleniem się, tak, i to zazwyczaj z jednej strony, powiedzmy. Także tak to samo, jeżeli chodzi o rośliny. Rośliny mogą znosić takie czy siakie warunki, ale tylko wtedy, kiedy będą do nich przyzwyczajone. I tak samo jest, słuchajcie, z drzewami. Ja wiem, że mówimy o sadzonkach, ale jeżeli często kupujecie młode drzewa, to napisane jest w instrukcji, czy tam powiedzmy na stronie internetowej szkółki, w której kupujecie to drzewo, że młode rośliny będą potrzebowały okrycia, ale później już nie, one się przyzwyczają. I to samo z tymi wszystkimi roślinami, które będziemy wysiewać tej wiosny. One będą miały super traktowanie. Na początku w ogóle będą w ogrzewanych warunkach, zupełnie nienaturalnych, więc musimy cały czas nad nimi, nad nimi wiecie, no, sprawiać opiekę, sprawować opiekę, żeby one żyły. Tak? One będą musiały być przez nas podlewane, dogrzewane, pikowane, przestawiane, całowane. Trzeba będzie do nich gadać, różne, różne przy różne rzeczy ludzie będą robili, no to potem nie można takie coś, taki, takie rośliny, takie wypamperowane, wyrzucić do ogrodu, prawda? Trzeba powolutku, więc mówi się tak, że pomiędzy 7 a 10 dni. Na początku wystawia się rośliny na zewnątrz, ale chowa podczas nocy. Potem zostawia się na noc, ale przykrywa agrowłókniną na noc. A potem już kroczek po kroczku można nie przykrywać. I tylko w ten sposób te komórki roślinne się przyzwyczają do nie tylko chłodniejszej temperatury, większej wilgoci, większego wiatru. No w ogóle, wiecie, na zewnątrz jest inaczej niż w środku. Nawet jak nam się wydaje, bo my mamy taką dosyć, wiecie, twardą skórę, Może nam się wydawać, że nie ma jakiegoś powiewu wiatru czy czy, czy jakiegoś mocnego, mocnego słońca, ale rośliny to będą odczuwały inaczej. Także pamiętajcie o tym, że rośliny mogą bardzo dużo znieść, bardzo dużo, ale po uprzednim zahartowaniu.
1: I to hartowanie przyzwyczaja te rośliny do światła słonecznego bo przecież postawione na parapecie okiennym za szybą, czy postawione nawet w szklarni, czy inspekcie przykryte poliwęglanem, czy szybą, to nie jest to samo światło, co dostają światło na zewnątrz. Więc trzeba powoli przyzwyczaić do tego światła zewnętrznego. Trzeba przyzwyczaić do zmian temperatury, spadków temperatury. Trudno jest osiągnąć to, co byłoby idealne, gdyby w domach przechowywane nasze rozsady miały niższą temperaturę w nocy, a wyższą w dzień, żeby te 18 stopni było w dzień przy dobrym naświetleniu, a w nocy, kiedy spada temperatura, kiedy nie ma światła, żeby temperatura spadała do 15-16 stopni Celsjusza. To by było idealne, ale nie da rady, więc do wahań temperatury też trzeba przyzwyczaić światło, wahania temperatury, do wiatru. Trzeba przyzwyczaić takie rośliny, bo przecież stojąc w szklarni, na parapecie okiennym, czy na podłodze przy witrynach, przy oknach witrynowych, tarasowych, nie doświadczają tego światła. No i to już wspomniałaś, że warto podlewać nasze rozsady, żeby przyzwyczaić do deszczu, do opadów atmosferycznych. Słuchajcie, zobaczcie, do ilu rzeczy trzeba przyzwyczaić nasze rozsady, zanim one trafią w ogóle do gruntu. Ja to czasem porównuję, nie wiem jak ty swoje, że tak powiem, dziecko wyprowadzałeś po raz pierwszy na spacer. Ja pamiętam jak swoje najstarsze dziecko wyprowadzaliśmy po raz pierwszy na spacer. To leżało w wózku w mieszkaniu przy szeroko otwartym oknie. I to było takie pierwsze wyjście na spacer. Hartowanie dziecka do wyjścia na zewnątrz, no bardziej, że się urodził w środku zimy. Więc to jest takie pierwsze, pierwsze było wyjście i podobnie jest z roślinami, że trzeba je po prostu, tak jak Katarzyna mówiła, powoli, stopniowo przyzwyczaić do tych warunków, które będą miały w miejscu docelowym, w miejscu, do którego chcemy przenieść z domu do szklarni, ze szklarni do gruntu.
0: Ale tak jest i nawet jeżeli są rośliny, które typowo uwielbiają słońce, na przykład pomidory, to wcale nie zaszkodzi im, żeby były hartowane przez pierwsze dwa dni, na przykład pod jakimś ażurowym stołem drewnianym w ogrodzie, czy w jakimś takim ciemniejszym zakątku, nie całkiem ciemnym, wiadomo, ale nie w pełnym słońcu. W rozproszonym
1: świetle, na przykład pod koronami drzew. W maju jeszcze nie ma gęstych liści, jeszcze to światło jest ażurowe. Na początku
0: nie ma w ogóle liści.
1: No i światło jest ażurowe, w związku z tym tam, takie pomidory nie będą narażone na silne promienie słoneczne i będą mogły powoli się przyzwyczajać te pomidory gruntowe, bo te szklarniowe to niech stoją w szklarni i już tam nie ma ma problemu.
0: Tak jest dokładnie. Słuchajcie, no ja jeszcze nie mam podanych terminów warsztatów w naszym ogrodzie wiosennych, ale to już już za za kilka dni powinno to być już podane i będziemy robili te wszystkie cuda z z sadzonkami, z siewkami, z wysiewaniem, więc jeżeli macie ochotę, to śledźcie Instagram, śledźcie Facebook i tam, jeżeli będę wreszcie miała te daty, to na pewno to będzie miejsce, gdzie będzie można je znaleźć. I zapraszam serdecznie, póki są miejsca. Są miejsca, bo jeszcze nie są ogłoszone, więc spokojnie.
1: A ja zapraszam na poniedziałkowego live'a o godzinie 19, bo tam odpalimy e-book mój, e-book mój o planowaniu warzywnika, jak również zaproponujemy Wam taką fajną przygodę związaną z newsletterem, W związku z tym zachęcam do tego, żebyście byli w poniedziałek o godzinie 19 na live. Zapraszam także do zapisania się na newsletter Naturalnie o ogrodach, bo tam powtórzymy kalendarz siewów na styczeń i luty już za chwilę, od jutra. Od jutra, od 26 stycznia, od piątku 26 stycznia mamy kwadrę korzenia i będziemy wysiewać cebulę, pola. Jejku. ja
0: jeszcze nie jestem mentalnie przygotowana, bo jeszcze już nie skończyłam książki.
1: No to ja za ciebie wysiewę. Możemy,
0: Możemy przez, przestawić kalendarz?
1: Tak Katarzyno, będziesz mogła spokojnie wysiać to w lutym. To, co mówiłaś słuchaczom, to no, nie, nie jest tak, że jak nie wysiejesz w styczniu, to nie będziesz mogła czegoś wysiać w lutym. Cebulę, spokojnie, pora, spokojnie będziesz mogła wysiać także w kwadrze korzenia w lutym.
0: No, na szczęście moje nasionka z mojego sklepu, te włoskie nasiona, są, mają tak piękne opakowania. One są takie ładne, że na razie wystarczy mi tylko wąchanie, głaskanie i patrzenie, oglądanie tych opakowań nasion.
1: A ja dzisiaj przeglądałem cebulę, wiesz? w twoim sklepie. Są fantastyczne rzeczy, bo są te cebule takie, które uprawia się dla cebuli, czyli dla tej takiej okrągłej, dużej, a czasami płaskiej bulwy, ale odkryłem te piękne cebule, które uprawia się dla, nazwijmy to, dymki. Nie są to siedmiolatki, to nie jest cebula siedmiolatków, w zbieramy szczypior, tylko takie małe, podłużne cebulki z taką fajną, grubą nacią, które są stosowane do w kuchni, myślę, że angielskiej bardzo mhm. często tak, są tak, stosowane tak, tak, tak. są stosowane w kuchni włoskiej. I to nie są z dymki, tylko z nasion. I one piękne mają takie albo białe, albo czerwone. Te cebulki i zielone, taki fantastyczny szczypior. I co więcej, one nie są ostre one są nawet lekko słodkie w smaku. Przesadzam z tym słodkim, nie? bo dla mnie słodki to cukier, ale nie są ostre w smaku. Lekki, lekki, taki delikatny smak i tak samo szczypior ma bardzo delikatny smak. Więc są przeróżne, słuchajcie, w tej chwili warzywa, nie tylko jedne, jedna odmiana cebuli, a cebula do różnych zastosowań. I to już od jutra.
0: Dobrze, że mam te wszystkie cebule u siebie, ale to niestety na, na chwileczkę tylko pogłaszczę te nasionka i jeszcze nie będę wysiewać. Muszę skończyć, pisać.
1: Będzie jeszcze luty. Dobrze, to dobrze. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy na warsztaty do Katarzyny. Niedługo będzie publikacja. Może na poniedziałek dać się Katarzyno, to byśmy na live Spróbuję. zapowiedzieli także te twoje warsztaty. W poniedziałek także będzie premiera e-booka o planowaniu warzywnika. Jeśli nie zaplanowaliście, to zachęcam do tego, bo to może być dla Was dobra pomoc w planowaniu własnego żywi- warzywnika.
0: Ale to jak zaplanować, to i tak Was zachęcam, bo jest bardzo fajne, ja się nie mogę doczekać, bo ja jeszcze nie mam poznajomości, chciałam powiedzieć, na forum światowym.
1: Złapałaś mnie.
0: <grystanie> Ale to nic, dobrze, dobrze Jacek, bo ja nie mogę, bo jak ja już będę miała, to już będę chciała siać, także na razie jeszcze nie chcę. <grystanie>
1: <grystanie> Dziękuję bardzo, do zobaczenia w poniedziałek o 19.
0: Papa. Tak